0: Saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, la nostra tribuna ludica, il tutti contro tutti, che eh, già in passato è stato spazio di sfogo per eh, chi ha voluto parteciparci sui temi un po' più scottanti relativi al, al mondo che a noi piace di più, ovvero quello dei giochi da tavolo. Questa sera subito a presentare gli ospiti eh, che parteciperanno a questa Royal Rumble in ordine di Nick: Ken Parker, Alessandro. Ciao a tutti, Kill a Priest Andrea. Aloa, Mattiu o Mattia, Matthew 80 per la precisione.
1: Ciao a
2: tutti,
0: Spam, il Cavaliere Nero dei, dei, dei Castelli Romani.
2: Buonasera a tutti, tranne a Gu Gong.
0: <ride> Ciao, Marco il sottoscritto che un po' farà da da moderatore e un po' no, e eh, il nostro signor può darsi, Stefano.
3: Ciao ciao a tutti.
0: Ok, con chi parliamo, anzi di cosa parliamo con questi amici? Parliamo di uno degli argomenti più caldi nelle chat Goblin, nei forum non solo Goblin, su Facebook, dal pizzicarolo, un po' ovunque vi girate ormai tutti a parlare dei Magnifici Otto, gli otto titoli selezionati dai giudici del Magnifico che eh, quest'anno eh, diciamo, partecipano poi per decretare il gioco migliore dell'anno a Play. Play che, ricordo a chi purtroppo vive in un altro mondo, è stata purtroppo posticipata a fine maggio a causa di quello che stiamo vivendo un po' tutti in Italia per il coronavirus. Ma bando alle brutte notizie, perché siamo anche un po' brutte persone, e ci piace discutere di cose futili. Di cosa discutiamo, Killaprist? Andrea, facci un po' capire qual è il
4: contendere. Allora, il contendere è la lista degli otto che abbiamo selezionato di dico abbiamo perché io sono giudice insieme a Sbem dallo scorso anno e Ma ci e sarai
0: poi... <ride> diciamo che voi <ride> siete una rappresentanza dei giudici e dopo questo podcast bisogna
4: vedere esatto <ride> e, e quindi direi che per prima cosa la cosa migliore da fare è quella di presentare gli otto in rigorosissimo ordine alfabetico okay. come il nostro presidente Peppe, Peppe, che salutiamo. Peppe, che salutiamo, pesce
2: all'anima sua,
4: <ride> e ci ha insegnato a memoria a dire, quindi iniziamo subito. Il primo gioco è Barrage. Ma avevamo detto che non cominciavamo dal vincitore, uh, eh? No, beh, ma è il primo in ordine alfabetico, <ride> cioè. <ride> dagli un attimo di tempo, povero.
0: No, volevo far prendere un colpo a Peppe così subito, se. <ride>
4: <ride> allora, il primo è Barrage, è Eurogame di generazione. Risorse e energia, della Cranio Creation di Tommaso Battista, Luciani e Antonio De Luca, mi pare. E Beh, cosa dire, l'abbiamo sentito, e abbiamo sentito di cotte e di crude su Barrage, eh, sia per quanto è bello il gioco che per quanto è andata male la campagna Kickstarter o tutto quello che è successo dopo il Kickstarter, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque il primo è Barrage, seguito da il, è il Clund della selezione, forse solo uno, forse due, ma lo sapete già, saranno due. Il primo in ordine alfabetico è Bios Origins di Phil Elklund e John Manker, gioco di civilizzazione folle come il suo solito, di evoluzione, eccetera, eccetera. Insomma, uno di quei giochi tosti come solo il buon Phil Elklund sa fare. Poi proseguiamo con un altro Eurogame, Crystal Palace di Karsten Lauber. Eh, gioco della Foyerland, altro Eurogame, abbastanza tostino. Che eh, si è fatto se ha fatto parlare di sé, soprattutto per la cattiveria, diciamo del piazzamento dadi all'interno di questo gioco. Per il resto, è un classico gestione risorse. Dopodiché, aspetta un attimo, chiederà Ken Parker adesso. Ma <ride> ho sbagliato, ma è già essere prima. Dai, No, dai, lo mettiamo sotto. sotto. Ma la ma D, D è muta, ma, ma teniamo l'ordine. L- dai, dai. L- l'ordine è costituito. bene, Allora, subito dopo, Pax. Transhumanity del figlio di Eklund, eh, Matt, sempre sera madre games. E un Game Design, eh, gioco di carte della serie Pax. Sul, su un futuro distopico di cui abbiamo parlato ah, scusatemi, distopico per un punto di vista mio per altri utopico di cui abbiamo parlato nell'ultimo podcast uno degli ultimi podcast usciti dopodiché abbiamo il primo peso un pochino forse più leggero rispetto agli altri Space Gate Odyssey no no, non ti mettere già con le no. mani avanti <ride> e
0: in posizione difensiva ah.
4: va bene, di Cedric Lefavre della Lunaut edizione francese, un gioco di piazzamento tessere, gestione risorse, un altro simile a Eurogame, fondamentalmente, eh, di gestione di una stazione spaziale e colonizzazione. Dopodiché abbiamo Terra Mara, del quartetto Virginio Gilli, Brasini, Stefano Luperto e Antonio Tinto, Flaminia Brasini, Luperto e Tinto eh, altro Eurogame da Queen Games se non mi ricordo male eh, gioco interessante di piazzamento lavoratori in cui c'è un particolare sistema per cui puoi utilizzare i tuoi lavoratori in spazi diciamo più avanzati durante la partita che non ti ritorneranno durante i soliti turni durante il turno in, in, in gioco insomma in turno dopodiché abbiamo la pietra dello scandalo The Crew The Quest for Planet 9. ne avrete sentito sicuramente parlare se ne è parlato tanto in forum se ne è parlato tanto nelle chat di, della Tana dei Goblin se ne è parlato un po' dappertutto e quello che forse ha stupito più di tutti gli altri all'interno della lista di Thomas Singh eh, che cos'è? è eh, un gioco di eh, trick taking, quindi la briscola, lo scopone scientifico, la briscola chiamata, sono questi giochi qua. Però a campagna cooperativo eh, con un sistema di eh, praticamente limitazione al, alla discussione tra i vari giocatori. Dopodiché, abbiamo l'ultimo, l'ottavo, ma solo per ordine, eh, diciamo. Per ordine di inizio, esattamente, che è Undaunted Normandy, simile wargame molto leggero: molto leggero per essere un wargame, ovviamente, eh, in cui praticamente abbiamo un gioco uno contro uno sulla seconda guerra mondiale, in cui americani e nazisti si meneranno attraverso un sistema particolare di. di deck building di Trevor Benjamin e David Thompson da Osprey Games e questo qua come altri poi della lista avranno un'edizione italiana tra diciamo breve tempo speriamo entro play visto anche il ritardo di cui parlava parlava prima Sava
0: ok allora questa è la lista degli otto come eh, in, in inizio di puntata vi ho anticipato le discussioni non sono state poche non sono state poche perché mh, i titoli che abbiamo trovato nella lista almeno in alcuni casi hanno generato eh, non sc- cioè scandalo è una parola un po' eccessiva alla fine stiamo parlando di giochi e, e di un premio della Tana dei Goblin che anno dopo anno si sta creando invece un suo pubblico e mh, ci tengo a dirlo subito all'inizio di puntata lo ripeterò anche spesso questa, questo podcast non è una critica al lavoro che hanno fatto i giudici, non solo quelli presenti, Killaprista e Sbam, ma anche tutti gli altri. Eh, evidentemente, quest'anno li ha posti di fronte a delle scelte: eh, vogliamo dire, difficili, che eh, come al solito non hanno potuto, forse non è nemmeno possibile, accontentare tutti quanti. Così abbiamo Preso eh, ovviamente una rappresentanza della giuria perché ci piaceva avere oltre che il loro personale giudizio anche una voce interna al premio. Abbiamo preso il classico uomo della strada, così si è definito, ma sarà un po' il brigante sulla strada di Carcassonne, Metti 80, che eh, si è buttato nella pugna e abbiamo preso delle voci discordanti. Sulla lista degli otto, un po' la mia e un po' quella di Ken Parker, che le avete già forse potute eh, apprezzare, dico io, soprattutto quella di Ken Parker, all'interno del video di presentazione degli otto, e quella del signor Darcy, che invece in forum, in chat, e un po' ovunque, ha espresso diciamo, il suo giudizio nei confronti della lista e nei confronti di un titolo nello specifico. Vi ho anticipato questo, semplicemente per darvi un'idea, che le voci mh, che ora ascolterete hanno un orientamento ben specifico, poi, bene o male, eh, ci conoscete, immagino riuscirete a seguire il discorso in maniera agevole. Lascio la parola per primo a, a Darsi, a Stefano, così che potrà un attimo metterci a conoscenza dei suoi dubbi eh, su, questo, su
3: questi magnifici, sì, intanto come dicevi, nessuna critica nei confronti dei giurati. Sono assolutamente convinto che questa sia la miglior lista possibile per il kit del, del Magnifico. Ok, grazie. Eh, detto no, questo, grazie. <ride> no, scherzi a parte, eh, c'è, diciamo, per sei, sei ottavi, c'è tutto quanto mi aspettavo di trovare, insomma, un po' per quanto ho provato, un po' per quanto visto, un po' per quanto ho letto in questi mesi. inutile girarci intorno quello che non c'entra nulla con tutto il resto l'abbiamo già detto per quanto mi riguarda è The Crew non perché è un brutto gioco, tutt'altro è un gioco fatto molto bene ma è palesemente un filler e io ero rimasto che i filler erano esclusi dal magnifico ma forse sbaglio io tolto questo l'altro grande elemento di discussione che però mi guarda mi vede assolutamente d'accordo con le decisioni prese è quello dei paletti penso che se ne parlerà più avanti nella puntata sull'esclusione di certi titoli della fascia alta dei ah, quindi vogliamo qualche... secondo me un accenno al fatto che
0: qualche titolo manca, o meglio, che qualche titolo eh, poteva essere aspettato, la possiamo pure fare subito. Tanto lo sappiamo tutti, stiamo parlando di Nemesis nello specifico. Magari sono anche altri titoli che mancano per tanti. Eh, amanti del, del gioco da tavolo, però Nemesis è quello che fa più scalpore. Un po' perché il sottoscritto, mh, sbagliando, io penso di no. Lo ha sostenuto da, da quest'estate quando è uscito in italiano in poi, ma l'ha sostenuto per puro amore del gioco, ovvero perché eh, Nemesis è un gioco mh, bellissimo. Divertente, questo come Sbem ci insegnerà entrerà nei prossimi parametri del premio che ehm, si è fatto notare rispetto a tanti altri soprattutto American per per, per come è stato disegnato per come è stato progettato ovvio che eh, arrivati a febbraio con i giudici che devono stilare una lista Nemesis non può non può assolutamente entrare in questa lista perché una delle caratteristiche dei giochi del Magnifico è che abbia un prezzo contenuto nei 100 euro, abbiamo individuato, e perché questo prezzo sta lì a indicare che possa essere fruibile da tutti, perché noi saremo pazzi, malati e andiamo a spendere anche di più per un gioco da tavolo, a volte con le espansioni con la pittura, con i vari add-on, con le, 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 le minuterie e tutto il resto. Ma la gente normale, detto tra virgolette, non li spende 100-150 euro per un gioco da tavolo e il magnifico vuole strizzare un occhio a queste persone, a questa gente normale, e, permettendogli una selezione acquistabile. Magari ovviamente uno non li acquista tutti e otto, ma fra quegli otto ne troverà uno che... Insomma, si rifà un po' alle sue corde e gli viene più voglia di di provarlo. Sbem, lascio la parola subito a te, così che magari dici due cose sul Nemesis e ci parli un po' dello statuto del premio, così che eh, volendo parlare anche gli altri potranno interromperci sul discorso dei paletti
2: beh di Nemesis c'è poco da dire gran bel gioco, bella buiserie, bella cassa panca però non rientrando nei parametri in uno dei parametri che è quello della soglia di prezzo eh, bisogna farsene una ragione non è che uno ha dato un voto negativo al gioco è semplicemente che non era eh, magnific- selezionabile, valutabile punto. perché il, il premio istituito da la poranima di Alegrugo, <ride> eh, un bacione. Ora eh, sì, sì. Insomma, si rivolge a un pubblico di, di esperti cercando di trovare in una determinata fascia di prezzo, quindi sotto i 100 euro, i titoli che nel, diciamo nell'anno ludico con un breve periodo finestra del periodo di dicembre... Eh, novembre dell'anno scorso per problemi di tempistiche quindi diciamo vengono valutati i giochi nei 14 mesi eh, preplay. E, i titoli di un, di un certo peso o comunque sia con le due eccezioni pu- titoli per esperti eh, ad esclusione come diceva Darsi effettivamente eh, per quelli molto leggeri o meglio perché se leggete bene lo statuto nel, nel punto 2.1, eh, quelli il cui target primario non sia quello dei giocatori esperti, oppure titoli troppo, veramente troppo complessi come, che ne so, Wargame da N1000 ore o i 1800 XX eh, classici, diciamo così. Da questa selezione sono esclusi anche i... Titoli che non si trovano nel nel mercato retail principalmente. Quindi eh, tutta la produzione Kickstarter exclusive visto che uno dei dei punti di forza, secondo me, del premio è appunto l'aspetto, tra virgolette, divulgativo e la sua forte connessione con l'area dimostrativa che c'è nel padiglione di Modena Play con tutti i tavoli dedicati a ognuno degli otto finalisti più il vincitore dello scelto dai Goblin che è l'altro premio del, legato al, al premio del, del Magnifico che è il premio, diciamo, popolare e il vincitore del Magnifico dell'anno scorso dell'anno precedente, diciamo ehm che dire? Che
0: abbiamo ospite l'autore del, del vincitore dell'anno precedente. Dell'anno precedente sì, sì. È una tradizione che incredibilmente stiamo continuando a rispettare. Per ora. Gli autori... Sì. Esattamente. Gli autori accettano e vengono volentieri. È un... Ma c'era Darsi che già incalzava la domanda? Eh?
3: No, visto che si parlava dei paletti, così almeno approfondiamo il discorso e non portiamo via troppo tempo. Chiedo ai due giudici e magari anche a Ken, più volte già l'anno scorso era uscito appunto la fascia di prezzo. E ogni volta si fanno i discorsi, insomma, mh, si pensa a come potrebbe essere modificato. Giustamente voi dite, alzare il prezzo, vorrebbe dire provare una miliade di giochi, perché è vero che c'è cioè, nei mesi ci saranno altri boh, 200 giochi che comunque la giuria dovrebbe provare costano. Ci sono possibilità, come la vedete voi, per provare a modificare Ma, questa regola?
4: Guarda, ti rispondo io. Allora... Eh... So per certo che eh, per il prossimo anno si stanno pensando delle, diciamo, dei modi del, delle idee. Allora, ci sono tre problemi fondamentali sul, sul prezzo. Uno è, de, eh, uno è per noi, per noi eh, giudici. E vi faccio un esempio molto semplice. Quest'anno, ad esempio. Quest'anno, se vediamo a parte Nemesis... Ok? A parte Nemesis, eh, se io penso a quello che ho giocato e a quello che avrei voluto giocare, che stiamo stiamo sopra i 100 euro, c'è, butto un paio di titoli, Tainted Grail, eh, c'è sicuramente, come si chiama, Batman, Gotham City, eccetera, eccetera, quello praticamente Conan nell'universo di Batman, poi c'è Claustrofobia, la nuova versione, 1643, Black Cross Wars, che è un altro che stava sopra i 100 euro, quindi diciamo non magnificabile da questo punto di vista. E poi sicuramente qualche altro che in questo momento non mi sovviene, ma che comunque eh, fa parte diciamo, della, delle liste dei, dei giochi che stanno sopra ai, al centello. Hate, per esempio, è un altro che sta sia 100 che non è trovabile in retail, è un altro che è allora, qual è il punto? Il punto per quello che riguarda noi giudici, qual è? È che se io provo solo uno di questi, per motivi di tempo piuttosto che per motivi di anche stupidamente di soldi, eh? cioè, non, 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 non nascondiamoci, non sto facendo il mio lavoro da giurato, perché il mio lavoro da giurato è provare. Questi sei che ho detto? Allora, questi sei che ho detto: se il costo medio è 130 euro, fate un po' voi il conto di quanti soldi sono. Ok?
0: Ok, però mm, immagino che. Mm, no, cioè. Nessuno cioè, imponga al giudice di provarli tutti quanti. No, o addirittura io... di comprarli provarli magari sì. Di provarli sì, magari che... sì, ma di comprarli tutti quanti, fortunatamente eh. Tutti voi giudici fate parte anche di associazioni, avete anche... Che eh... pensi. Eh? No, che pensi. <ride>
2: Io eh, spero. Che
4: pensi. So verità. che tu arrivi
0: anche a Venezia per provare ma giochi. Certo, eh.
4: Ma certo, ma perché appunto per questo. Infatti, quest'anno, per dire... Eh, cioè, vi faccio un esempio stupido. Il giorno del mio compleanno, a dicembre, è venuto qua a casa mia... Uh, Arzarot, Marco eh, abbiamo provato un paio di giochi del Magnifico che lui non voleva. Eh, non voleva giustamente anche comprare, e quindi si è fatto tutto il nord Italia perché il
0: paziente zero
4: zero, praticamente dal dal punto più a ovest eh, che è possibile in Liguria fino al Friuli che sta più a est hai capito che però è chiaro che se io devo se io devo iniziare a pensare con le mie forze tra virgolette di eh, andare a cercare all'interno di tutto il mondo dei giochi da tavolo Anque, anche quelle cose lì diventa difficile diventa yeah, difficile ades- perché te lo dico molto a- chiaramente ades- il, buon, il buon Iago per dire è che, cioè, lui sta in Germania non è che ha tanta facilità a venire a, provare un a trovare a America trovare gli American a me, me per
3: dire
0: non cioè, ha facilità a trovare gli me. American no? ti ricordi no, quando gli chiesi mondo. come li chiamano gli American in Germania e non li chiamano proprio gli,
4: no. gli alleati li chiamano
2: no, no. poi
4: il secondo problema sì. secondo me ce lo puoi spiegare te Sava
2: no, una piccola La... parentesi ad esempio io ho avuto ecco cioè, chi mi conosce lo sa una bambina da poco quindi non mi sono potuto spostare e dovendo provare molti wargame, ecco lì che io ho molti li ho acquistati io di mio e ho fatto girare le scatole spedendole, infatti tant'è che i miei Last 100 di e Nights of Fire adesso se li sta vendendo remberche da qualche <ride> mercatino <ride> del Veneto, capito?
0: Sì, allora la, a cosa accennava? Mm, non tutti gli ascoltatori di Radio Goblin sanno che, che io mi occupo anche della direzione della TANA insieme ad altri membri del Consiglio, e che quindi alcune delle decisioni che poi influenzano anche pesantemente il Magnifico Generale Latana eh, vengono anche dal sottoscritto, e quella del del prezzo è ovviamente una di queste. Avere un parco giochi, solitamente i titoli del Magnifico sono otto, ma noi abbiamo più tavoli per per ogni gioco, almeno due vorremmo sempre averne, Per ogni gioco ha un costo alto, anche perché la Tana dei Goblin, bene o male, queste cose le paga e le paga di tasca propria, quindi sostanzialmente anche allestire un'area che sappiamo avere un sacco di estimatori all'interno della fiera ha un suo costo e questa cosa va valutata però sicuramente è secondaria rispetto alla alla formula iniziale. Su questo ci stiamo lavorando, ovvero sul poter migliorare la possibilità di avere più titoli dentro e non appesantire troppo le tasche dei giudici. Non è semplice, ci stiamo lavorando. Però un'osservazione ve la butto là subito e poi passo la parola a Mattia. Mattia, preparati che tocca a te. Sono qui, sono qui. La, La polemica che è scaturita per la mancanza di Nemesis... Magari non nasce dal fatto di aver trovato dentro altre eccezioni?
4: No, ovvero,
0: è tutta colpa tua. Eh certo, <ride> <ride> facile dare la colpa a me. Avete fatto una lista in cui almeno, e l'avete detto anche voi, almeno un paio di titoli, io dico due e mezzo, almeno un paio di titoli mm, eccedono un pochettino quello che è stato lo, lo statuto che ci ha spiegato Sbem. O comunque è opinabile che ne facciano parte in maniera eh, certa e allora magari eh, chi legge questa lista e ci trova delle eccezioni, dice vabbè hanno fatto l'eccezione di qua, hanno fatto l'eccezione di là potevano fare l'eccezione per sto gioco che bene o male sta interessando tutti quanti che piace e via discorrendo no Mattia ti dirò tocca a Mattia, (ride) dopo poi
1: Ti dirò, io leggendo la lista non ci vedo tutte queste cose, esterne. rispetto soprattutto anche agli anni scorsi, cioè nei, Bravo, nei magnifici degli anni scorsi sono entrati un sacco di titoli che non sono così pesanti. Eh.
4: Cioè, ma Mattia, mia...
1: prossimo giurato.
4: <ride> eh, dai, eh, <ride> certo. <ride> curriculum a Peppe.
1: <ride> cioè... Mh vediamo, andiamo a leggere un Rising Sun, era così pesantissimo, o andiamo più indietro
4: no,
0: su Rising Sun non mi trovi d'accordo, comunque vai avanti dai
1: se vuoi torno ancora più indietro e ti cito un Panamax o un Castelli di Mad Ludwig del 2015 che era sempre dentro su Med Ludwig
0: sì, su Panamax no, perché rientra ancora in quei termini di peso che secondo me nel Magnifico ci stanno molto bene eh, però no, dimmi pure quindi Comunque, secondo te no, la, la polemica generata da Nemesis non dipende da queste eccezioni?
1: Allora, guardandolo da fuori secondo me non è una brutalista perché? Perché mh, io sono arrivato a vedere il Magnifico andando a Play e conoscendolo da lì e ci, ci siamo trovati io e il mio gruppo davanti a questi tavoli dimostrativi e abbiamo detto ah però guarda, ci sono un sacco di giochi che non conosciamo quindi il fattore prezzo non esisteva all'inizio, poi ce li siamo fatti spiegare, eccetera, e lì abbiamo iniziato a capire ah, ma questo è dentro, questo è fuori, qui. Capito? Chiaro. Ogni anno noi troviamo sempre qualcosa di nuovo e troviamo un paio, due, tre titoli che già conosciamo. Nemesis poteva rientrare, però adesso andando a rileggere lo statuto, eccetera, era decisamente fuori dal, dal range. Mentre invece un Vecreo qualcuno lo definisce un fill, se provate a giocarlo tutto vedete che non è così. Non per difenderlo, eh, semplicemente perché ho avuto occasione di giocarlo tutto.
3: Beh, beh io questo ragazzo sì, lo adoro. Però sempre. la campagna è una partita...
1: La campagna non è una no, partita esatto, hai, hai ragione, hai ragione.
3: Sì, sì Ma esempio... neanche
1: un coso, neanche una, una partita detective ti fa ammirare tutto il titolo nel suo splendore perché lo ammiri a fine campagna e detective era dell'anno scorso
2: mi sta simpatico questo partito. No, eh, allora, ragazzuoli però... c'è poco da fare perché ad esempio come c'è stato Pandemic Legacy Pandemic Legacy va giudicato su tutta la campagna, altrimenti è, è una partita Pandemic fine, eh, Die Crew, stessa cosa, non è una semplice briscolata, va giudicata con la sua, mm, la sua no, particolarità, eh, no. Eh, no, no,
0: no no perché ah, nel momento in cui ah, parlate di Detective ci sto Ovvero, nel senso, il Se gioco sta ci co- sta, no,
2: eh, Il so. gioco
0: ci sta perché il eh, gioco scenari... ha una profondità di, eh, di ragionamento, no? in questo caso di deduzione, tale da renderlo comunque un gioco no, buono, dedicabile fe- agli hardcore fe- gamer.
2: E di The Crew è una pericola. No, alla Detective c'è una difficoltà che rimane eh, standard nei cinque scenari, c'è un'evoluzione della storia perché alcuni casi sono interconnessi tra di loro questo è diverso perché ci sono degli scenari sequenziali a difficoltà eh, progressiva eh, c'è poco da fare mi dispiace eh, in più è un gioco che non lo puoi giocare alla leggera non è un semplice filler eh, o alla time sap giochiamo per divertirci no no puoi farlo anche alla leggera ma perdi sì sì e perdi, perdi cioè, male. in teoria lo scopo di un cooperativo è vincere tutti insieme
4: ma io, ma io vorrei sentire cosa ne pensa Ken ma
0: non ti preoccupare che Ken stava già là pronto, <ride> si è fermato eh, per è educazione. So, so.
4: Però sai, chi stavo per dare l'assist, no? Sei <ride> troppo buoni per darvi
5: l'assist. Vabbè, eh, io non convengo in tutto quello che dite. Addirittura Sbam, adesso mi ha parlato dei legacy, parlando di pandemiche legacy e, e facendo riferimento di come quindi potremmo considerare The Crew ammissibile. Per la verità, il manifesto dice che non sono ammissibili i giochi di tipo legacy però io sono d'accordo uh, con voi no. che The Crew non è un legacy ok eh, però The
2: Crew a me rimane un film: no 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 Ken, perché se, questa se storia della campagna è, è ammissibile eh. Eh, il gioco di tipo legacy c- con le dovute tenendo in eh, considerazione i vincoli per la, sì, per la dimostrabilità dei vari titoli, di vari titoli. Eh, quindi è più dimostrabile okay. eh, un The Crew rispetto a un Pandemic Legacy ma The, The Crew
5: Perché mi continuate a parlare della campagna quando non è una reale campagna? È una serie lunga di partite in maniera, se vuoi, progressiva, ma se io dovessi iniziare dalla numero 10 o dalla numero 40 non è che ho ho perso qualcosa del gioco. Io ad esempio ne ho giocate alcune qua e là. Anch'io in maniera crescente per prendere confidenza col gioco e avere in sintonia il team. Però, questo non me lo porta a far diventare una campagna. Sono tante partite stand alone. Uh, io ho giocato la partita 50 così per ridere, all'improvviso, l'abbiamo vinta al primo colpo. Quindi, secondo me, non è un gioco difficile. Si eh, è gioco... persa tutta
0: l'ambientazione, che è è... sei no. un tedesco. Uh, uh.
5: Eh, devo dire che è un gioco che gioco volentieri che tra una partita e l'altra ci butto dentro una partita scegliamo noi il numero giusto a seconda del nostro grado di di affinità di quanti lo conosciamo però lo gioco stand alone, lo gioco così e lo gioco in 5 minuti perché è una partita da 5 minuti e quindi eh, sono d'accordo con eh, il signor Darcy quando mi dice questo è un filler mascherato E non riesco a capire neanche quale sia la grossa novità, perché vabbè, non sto a ironizzare sul fatto che è un 3-7. Dico che è un cooperativo, vabbè, ma abbiamo Anabi qualche anno prima, che secondo me è stato anche più creativo, ha inventato qualcosa prima e e sarebbe potuto entrare anche quello. Lo vedo veramente forzato. Come, come gioco benché mi diverta un sacco e ci gioco volentieri, però farmelo passare che è un copertivo, quindi questa è un'originalità che è una campagna, quindi questa è un'originalità, che la partita 46 è difficilissima, quindi solo i veri gamer possono finirla eh, io conosco tantissimi giochi di... se gioco ad Anabi e ci metto le carte dei fuochi colorati la considero veramente impossibile, ma non è che perché un gioco diventa impossibile allora lo considero bello perché anche dei game, se non mi entrano le carte mano è impossibile però non è che per questo diventa profondo una cosa è l'impossibilità, una cosa è la profondità dal mio punto di vista
4: allora guarda è difficile perché giustamente hai dato delle motivazioni a the crew mh, chiare e non vi, non vi devo e non vi posso nascondere il fatto che queste stesse dubbi e perplessità sono venute anche all'interno della giuria stessa perché è chiaro come potete immaginare tutti quanti, che mettere, mettere assieme 16-17, non ricordo più quanti siamo, eh, teste con ognuno. Il suo punto di vista è comunque complesso. Il punto principale da quello che dici te, secondo me, arriva, in, cioè, ci sono due punti fondamentali. Primo, che cosa intendiamo? Un gioco per gamer che è fondamentalmente la parte più importante. The Crew, secondo la giuria, secondo la maggior parte della giuria. È stato considerato da gamer perché, perché nonostante la mole molto bassa di regole, nonostante la mole molto bassa di eh, tempo di gioco, è stato eh, considerato una sfida vera e propria che, se non ci metti il, l'impegno necessario per giocare a quel gioco, è assolutamente eh, è praticamente ingiocabile. Lo stesso discorso è che Barker lo sa benissimo perché faceva parte della, della, della giuria in quei periodi, è stato fatto già in passato per molti altri titoli. Ora, il secondo punto invece è quello un pochino più particolare, e cioè il fatto che comunque il Goblin Magnifico ha una certa attenzione per il design e il develop dei giochi. E mi potete dire quello che volete, però The Crew è un gioco che ha un develop, quindi uno sviluppo da un'idea basilare che è semplicissima e che è vecchissima in realtà, cioè il gioco a prese di carte eh, tradizionali. Riesce a torcigliare, a cambiare eh, completamente il sistema per cui un giocatore pensa a quel gioco. Pensateci bene quando voi giocate a un qualsiasi gioco di trick-taking, eh, io personalmente ne sono particolarmente appassionato, uh, mi viene in mente Nietzsche, mi viene in mente Butler Imp, mi viene in mente Fox, in the, la, 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 Fox in the Forest, la, la briscola chiave, insomma, quante ne vogliamo, no? Il 3-7, quello che vogliamo. The Crew ti obbliga a pensare in una maniera diversa rispetto a quei giochi lì. E questo è il lavoro di sia design che sviluppo che è stato fatto per il titolo ora molte volte queste cose qui non vengono prese in considerazione da chi vede diciamo estamente la cosa però all'interno della nostra giuria è una parte molto importante lo sviluppo stesso del gioco e il design e la potenza del design che ci sta in fondo terzo e ultimo caso su The Crew e io qua adesso rimbalzo a voi la domanda perché io vi dico quello che è successo all'interno della giuria, tra virgolette, e poi mi dite voi. Ma voi, sinceramente, quello che è probabilmente per molte persone uno dei, bu- forse, due, tre giochi migliori dell'anno, perché questo è il punto, per alcuni forse addirittura il gioco migliore dell'anno, ha senso che, non st- che stia fuori dal magnifico? Perché questo è il punto. Ah, ti rispondo
0: io, ti rispondo io con una una precisazione che volevo già fare prima mentre Marco spiegava lo statuto e che mi pareva importante fare tra le varie polemiche lette in giro, perché poi questo è il motivo per cui stiamo registrando questo podcast ce n'erano alcune molto simpatiche e divertenti, c'era Tizio che diceva che il Magnifico dovrebbe curarsi di ogni tipo di gioco c'era chi diceva che c'era bisogno quindi di un magnifico tra i filler, un magnifico tra i piazzamenti lavoratori, uno tra gli American. E chi più ne ha più ne metta. Mentre il Magnifico non si cura di, tutti, di tutte le tipologie dei giochi. Il Magnifico si è posto un target, l'ha esplicato nel suo statuto, ne ha fatto un mantra, ha trovato una task force di eh, giocatori con una cultura ludica alle spalle importante eh, che eh, sappiano discernere tra ciò che è nuovo, originale, ehm, ben disegnato e via discorrendo, e all'interno di alcuni paletti di cui abbiamo già discusso tira fuori gli otto titoli migliori per per quell'anno. Quindi non il titolo migliore dell'anno in assoluto, che per me sarebbe Nemesis e per te sarebbe The Crew, ma il titolo migliore dell'anno in assoluto all'interno di quei paletti, che è poi il motivo per cui stiamo eh, chiacchierando fra di noi questa sera, no? Ken Parker eh, ci ha fatto una disamina eccellente di quelli che sono i paletti che The Crew va ad infrangere, e, e per questo motivo eh, ovviamente eh, mi viene da dire eh, no, The Crew non ci sta. Non ci sta. È divertente, ci ho giocato anch'io. Mi è piaciuto, ho passato un quarto d'ora in allegria dopo aver fatto una partita a un tedesco pesante, ma anche un po' alleggerito la serata. Pensa un po'. Quindi. Però, onestamente, eh, mi fossi trovato all'interno della giuria, probabilmente avrei espresso un parere negativo al metterlo nella lista degli otto. Eh, no, vai pure Alessandro, se volevi interrompermi senza...
5: Certo. grazie. Senza Volevo vabbè. parlare proprio di questo, Sava, del fatto che ci ho pensato anch'io se fosse opportuno uh, tenere quasi uno slot per ogni genere. Faccio l'esempio, uno slot per un filler, uno slot per un American, uno slot per un cooperativo, uno a due, e quanti ne vogliamo. Però penso che non sia corretto. Non penso che sia corretto perché dico... Uh, andiamo a tenere magari lo spazio per un gioco che non è eccellente ma è il migliore di quel genere quell'anno e magari lasciamo fuori dei giochi che sono più belli solo perché vengono lo slot, quindi questa cosa qui io la boccerei, non solo una cosa che mi spiace di The Crew e di altri giochi di questo genere è che riesco a capire meno il senso del premio magnifico rispetto al trend iniziale uh, secondo me stava andando a occupare uno spazio che non esiste in giro, ovvero gioco per gamer differenziandosi da tanti altri premi l'inserimento di The Crew, che comunque diverte uh, lo annacqua un po', lo fa simile a lo Spiel Jahres, ad, altri gio- ad altri premi che che hanno un altro target. Per questo dico, dovevamo, secondo me, continuare a tenere un peso alto. Io mi ricordo la prima edizione che si diceva andate su BGG e guardate tutti i giochi che hanno almeno tre come peso anche se BGG può visto che li mettiamo noi utenti queste valutazioni è soggettivo però quest'anno all'interno dell'8 trovo ben tre titoli sotto il tre e sono andato a vedere nelle prime cinque edizioni non era mai capitato perché ho visto anche pandemic eh, panamax ha un punteggio di 3.77 Even and dale ha un punteggio di 3.24 mentre quest'anno abbiamo the crew Space Gate Odyssey e anche quello Normandy 2.11 quindi secondo me stiamo un po' rischiando di...
4: esatto
0: aspetta aspetta che volevo dire una cosa io sul discorso di Ken poi vi lasciamo la parola Il
5: il senso è questo
0: eh Ale no, no, volevo. Era un rafforzativo di quello che stavi dicendo, ovvero dopo, i prime, dopo le primissime edizioni, or- ormai, insomma, ne abbiamo già fatta più di, di qualcuna, si era creato anche una, un prototipo del magnifico, un prototipo ovviamente ideale da parte di chi assisteva al premio da fuori, non da parte dei giurati. O meglio, i primi due vincitori della, del gioco del, del, del Magnifico, avevano fra le tante caratteristiche, anche quella di avere una scarsa attenzione alla grafica per dare invece maggior peso alla meccanica e sto parlando di versinda svolk e eh, fucce magnet perché se non mi sbaglio sono il vincitore della prima e della seconda edizione correggetemi pure che io spesso con gli anni faccio confusione E, e sarà creato questo prototipo nell'immaginario collettivo della gente che seguiva il premio dicendo se c'ha la grafica brutta ed è un gran gioco probabilmente vincerà il Magnifico tanto che all'anno seguente tutti a pensare che Tramways avrebbe vinto il Magnifico no? e quell'anno poi è stato eccezionale come, come lista degli otto e Tramways non ha vinto ma se avesse vinto sicuramente non avrebbe fatto scalpore questa cosa per me eh, da amante del premio è importantissima è importantissima Eh, come ha detto Alessandro rafforzo il suo concetto creare un premio che prima non esisteva con un suo carattere con una sua personalità è il vero valore aggiunto del magnifico e eh, soprattutto il Magnifico cosa ha rispetto agli altri premi? La lista degli otto stasera è un concetto che non abbiamo ancora ribadito è vero che chi vince il Magnifico ha gli onori e la gloria della della vittoria però la vera eh, cosa importante del premio Magnifico è la lista degli otto
1: è quella che fa la differenza almeno per, per un utente esterno come me è quella che fa la differenza cioè, vi faccio un esempio pratico con la lista dell'anno scorso io sono andato avanti a giocare tutto l'anno e conoscevo solo Rising Sun prima della lista perché ci ho fatto il pledge gli altri titoli li ho recuperati un po' alla volta e ci ho giocato tutto l'anno idem per l'anno prima dove conoscevo Ion's End perché mi piacciono i giochi di carte e potremmo andare indietro nel tempo così avanti, avanti, avanti quest'anno secondo me di quella lista degli otto quello che è uscito maggiormente è barrage per tutta la polemica delle manine eccetera basta, gli altri o qualcuno ha seguito Essen oppure erano semi sconosciuti, Undaunted l'ho sentito perché mi piacciono le carte The Crew l'ho captato così prima che arrivasse
2: sul premio per sbaglio quindi ha continuato il suo utilizzo, vedi? cioè non c'è una grossa discontinuità dagli dagli altri anni, scusatemi eh.
1: noi facciamo la differenza fra i gamer e gli acquirenti cioè un gamer è quello che gioca è e gioca spesso ma non è detto che conosca tutto il mercato, io gioco ogni settimana ma tutto il mercato non lo conosco neanche per sbaglio
0: beh oggi sarebbe impossibile questo Mattia ovviamente
1: ma neanche cinque anni fa quando è nato il premio
0: ma questo è anche uno dei motivi per cui eh, la lista dei giudici del Magnifico è complicata da, da redarre, no? Chi la stavi dicendo qualcosa? Scusa che ti ho interrotto ben due volte. No,
4: stavo dicendo che eh, la discussione che sta uscendo è proprio... mi fa un po' sorridere. Perché? Perché è una discussione che è già uscita. Voi date... cioè, già uscita all'interno della, della giuria, no? Voi date per scontato soprattutto tu, Sava e Ken Parker, date per scontato che un gioco magnifico de che possa entrare all'interno della, degli otto del magnifico abbia, debba avere alcuni eh, paletti non scritti, ma sono paletti eh, che avete visto secondo quella che è la vostra visione delle vecchie, delle vecchie liste e che probabilmente e anche corretta, e che non vi nascondo, è anche una visione molto vicina a quella che è la mia, perché poco da nascondersi, insomma, che eh, i giochi all'interno devono avere uno stesso peso. Però io a questo punto vi dico l'altra parte, e cioè che eh, secondo molti di quelli che sono all'interno della giuria, questo non è un, un punto fondamentale. Cioè, un gioco che ha tre regole e che ha un peso specifico su BGG che non vuol dire nulla e sappiamo tutti quanti che non vuol dire nulla. Ok, è una cosa
0: soggettiva il peso, è una di cosa BGG. come esatto. anche la classifica di co- BGG.
4: Ma è una cosa soggettiva anche il peso. Il punto è questo, cioè che cosa voi considerate un gioco per gamer? Perché se un gioco per gamer deve avere 20 pagine di regolamento, 2 ore di gioco, un'ora e mezza di gioco, quello che noi chiamiamo un cinghiale, un mattone, un coso, un, un gioco di, di questo genere qua, allora io posso stare con voi e dirvi ok, The Crew e Andante e Space Gate Odyssey non ci stanno. Non ci starebbe punto... neanche un
2: GovSiam, che non mi sembra che sia esatto. un giocaccio. O non ci, stare... o non ci starebbe neanche un Electropolis che suggeriva al buon Ken Parker.
4: Hai capito? Eh, capito e te voglio dire. è proprio quello. Cioè, il punto è che per alcuni, ed è ovvio, potete immaginare, cioè, chiunque sia in Tana sa benissimo cosa succede nelle chat della Tana quando bisogna fare delle cose assieme. No? Sava che, lo che conosce succede? Più, che, succede? che succede? Discussioni infinite <ride> e, <ride> e ass- ass- assolutamente lunghissime e interminabili. Perché? Perché ognuno giustamente ha le sue idee e le tiene e le eh, spinge e le eh, cerca di eh, propugnarle nella maniera migliore possibile. Io quello che vi dico è molto semplice, e cioè The Crew è un gioco per gamer in quanto ha una necessità di impegno, Molto più alta di un qualsiasi altro di un qualsiasi altro no, ci mangiato. stai girando
0: intorno, secondo me, ma è così non riesci a convincermi, mi spiace.
1: Eh,
2: Salvador, per, eh, ce ne eh, questo è un ragione. problema.
0: No, non è che se lo dite in due, allora ci avete ragione perché siete no, in no, due, no, io sono in parca, eh, siamo due pure in più. Io
1: così siamo in eh. trati.
0: Ecco <ride> e vai, però volevo dire una cosa rimanendo nell'esempio che faceva Sbam con eh, mh, King of Siam. King of Siam ha una pesantezza, perdonatemi la parola, ma non me ne viene un'altra nella scelta delle mosse che The Crew non ha. Se l'anno scorso fosse stato messo negli otto eh, c- c- Cryptid, dici onestamente, vero...
2: Salvador. Cioè, secondo cri- me, sì,
0: criptid. ovviamente è una cosa personale. Sì, Se sì, fosse sì. stato messo Cryptid, probabilmente avrebbero avuto da, di meno da dire ehm, gli avventori del premio rispetto a un The Crew, Perché, per esempio, in Cryptid, che comunque ha una partita che sta nei 45 minuti, perché più o meno è quello il tempo che dura una partita, la scelta della mossa, la pesantezza della scelta della mossa è tale da eh, rendere un po' la profondità della meccanica che c'è dietro Eh, questo è ovviamente una cosa che non è definibile in uno schema matematico Eh, la pesantezza intendo come fai a farla arrivare agli altri a chi segue il il premio io in The questa pesantezza non ce la vedo e poi, nella campagna, soprattutto che c'è stata un po' posta come uno dei motivi per, per la selezione del premio, ci vedo solo quello che dice Ken Parker. L'ultima missione è: deve prendere una presa al primo giocatore, poi ne fa quattro il secondo, e poi ne deve fare una il terzo, e uno non deve prendere mai ragazzi veramente questa non è una campagna ma no, ma è una serie di
4: obiettivi campagna, la cosa della campagna è, è un po' così perché più che altro il punto è che il gioco più che altro è fatto in modo tale che ti eh, attacchi al tavolo però a parte questo c'è cioè il punto su The Crew in maniera particolare è che è stato premiato una, un design questa è la realtà è stato premiato un design è stato premiato lo sviluppo di un gioco l'ha fatto, fatto a Bluxen con Piazza.
0: Rubamazzo Lin- li- l'inco, l'hanno tradotto in italiano era Bluxen in tedesco? era Rubamazzo sostanzialmente, è la stessa cosa Darsi scusa che anche tu cercavi di dire qualcosa ogni tanto? no,
3: più o meno la stessa cosa capisco benissimo il discorso del... Ce la stiamo della, prendendo
0: della, con The Crew,
3: eh? abbiamo iniziato con The Crew, e siamo ancora fermi lì. Eh, ma è, è quella la pietra dello scandalo alla fine, è giusto così. Cioè, cap- dico, capisco benissimo il discorso del design, è anche vero che si è andato a sverniciare la briscola, non un piazzamento lavoratorio o qualsiasi altra meccanica, non so se... Lo dico. Cioè, il sempre piazzamento la lavoratori
0: che tra l'altro è una meccanica molto presente nella lista tantissimo presente sì, no, prima che... troppo, troppo presente nella lista
3: è un punto
4: in più eh, cioè, è un punto in più sinceramente quello che hai appena detto darsi è un punto in più perché Ma... quella cosa lì cioè quel, questo tipo di gioco qua no, non era mai stato o quasi a me viene forse in mente uno molto vecchio di, di simile cioè simile che ha un'idea simile a quella di The Crew di cambio del, del, del paradigma dei giochi di prese standard di cioè, eh, e, e poi è chiaro, se, però io adesso io ve la proprio voglio, voglio sparare lì. Cioè, secondo voi era meglio che al posto di Andante, Space Gate Odyssey e The Crew ci mettevamo dentro, non so, i, i classici tre German a caso. No, non so, io però
5: io dico, al posto di Andante. prima mi sembra che Sbam ha parlato di un altro titolo, sempre di Wargame, che potrebbe entrarci, The Last 100 Years. Secondo me, eh, perché scegliere un gioco light sei un... Tu
0: sei il mio <ride> giocatore al tavolo preferito in assoluto, Alessandro. Sì, poi lui non sa perché tu hai no, la bastardata dico, proprio lì e te la il
5: giochi
0: te la giochi con leggerezza, capito? Cioè, gli hai buttato giù sta briscola restando in tema de
4: Crew Sì, che poi oltretutto se sbaglia il primo no, io se... sono il secondo eh, per della Last Grand The Arts, ecco, ora ora arriva è, la è venuto
5: okay. Okay. La capisco è venuto che 4, sia complesso Arts. E, e non
2: no. lasciamo verde <ride> sto ancora a cerca Peppe
5: <ride> no capisco che sia complesso e non l'ha dato a tutti però, però visto che è un gioco per gamer se devi segnalarmelo uno segnalami il migliore non quello eh, lo penso come, come guarda, premio come valore cioè, aggiunto del premio hai
2: provato cioè, limiti.
4: L'hai provato?
5: no no no, no non l'ho non provato, provato. Uh, ho visto un regolamento eh, corposo guarda, però tutti mi parlano come il vero wargame bello Stampe di quest'anno
0: l'altro è un vero,
4: più è pure. un wargame diciamo, se vogliamo dirla tutta no? The Crew vi ha fatto così e vi, e vi sembra che esca fuori dai, dai paletti No non, anche... no non non è sembra, che ci sembra ci sembra ci sembra che esca fuori dai paletti la standard di arts è meno conosciuto però in realtà se tu vai a vedere il manifesto
2: vengono esclusi la standard di arts e altri giochi proprio però... <ride> viene quasi citato <ride> il
5: titolo, nome e cognome sì sì Ok, però si rischia veramente di anacquare il meglio. Anch'io vado a vedere gli otto finalisti per trovare delle ispirazioni, qualcosa che mi stupisca, che non avrei mai conosciuto e, e quindi un valore aggiunto. L'anno scorso quando è entrato Tokyo, Tokyo Metro, è stato sì, bellissimo non l'avrei mai scoperto, è stato un un premio che mi hanno offerto i giudici del Magnifico mettendolo dentro, facendolo scoprire. Poi non è adatto a tutti, ma io dalla selezione mi aspetto un po' quello, che si vada a scovare qualcosa, a volte anche di complesso, che gli amanti del wargame possano provare questo rispetto a quell'altro, che invece è un po' più family, che poi magari dico, ah ma è tutto qua il wargame, ma perché non sto provando qualcosa per giocatori esperti. Per questo dico che, capisco la difficoltà di un giurato di provarli tutti e quant'altro ma alla fine dovrebbe ogni tanto ricordarsi è per i giocatori esperti quindi un amante dei wargame rischia di rimanere deluso perché se dice il meglio uscito quest'anno è questo Undaunt e Normandy potrebbe rimanere deluso è un peccato non averci messo quello che a detta di molti e io non sono un esperto di wargame è migliore in questo momento è è quello forse migliore dell'anno
0: Qui entriamo in un giudizio e passo la parola a Marco sulla discrezionalità dei giudici nella scelta dei titoli all'interno di quelli che poi sono, diciamo, selezionabili. Marco, dobbiamo aspettarci questa tipologia di scelte, come ti posso dire, a sorpresa anche per le prossime edizioni o questa è stata veramente un'eccezione?
2: ma purtroppo va valutato eh, annata per annata perché eh, ad esempio nell'anno in cui è uscito Time of Crisis per me c'era ad esempio era uscito un coin eccezionale che era Colonial Twilight che rispetto alla serie era qualcosa di nuovo visto che è stato il primo coin da due Eh, lì hanno valutato di mettere quel quel titolo per boh Essendo un'eccezione di... Eh, perché neanche quello, se andate a vedere un uh, wargame nudo, nudo e crudo, è un sim, è un, diciamo è, è uno dei titoli più, più family che ha tirato fuori la GMT eh, negli ultimi anni, eh, cioè, parliamo della discrezionalità, ripeto, va vista... Annata Però la, per il annata. premio
0: si è aperto anche a, cate, a categorie medio-pesanti, per non dire medio-leggere, guarda. Peppe, e, e si è aperto anche a filler. Sostanzialmente, voi state dicendo, esce un filler favoloso, la, ci piace a tutti, noi lo buttiamo dentro.
2: Beh, sa, eh, se tu la vuoi vedere così, purtroppo non, non te possiamo convincere, del contrario, che ti devo dire? Eh, continuiamo questa maniera. Eh, ad esempio, Ken. Nella non valentina... Devi convincere me,
0: convinci no, Ken no, no, Parker, no, no. dai
2: Ken Parker nella lista di titoli che lui suggeriva alternativi alla lista di cose, ha messo eh, nell'Etropolis, che pure eh, diciamo, non è questo peso aspetta, così. Aspetta,
0: parentesi, Alessandro di cosa sta parlando Marco?
5: S- sul mio blog, ho messo i miei otto preferiti. Ho messo Come lo trovano il tuo blog, leggero. gli
0: ascoltatori.
5: Che poi non è il
2: suo blog, ma è il blog. Chiama di con mio
5: vecchio nickname ottobre, no, ottobre 31. È un, altro,
2: un altro personaggio che lui mi lanta di essere okay. lui, ma è il persona. mio vecchio amico.
5: Ok.
0: <ride> Nel blog di Ottobre 31 troverete i suoi otto magnifici. Scusa, poi, poi dopo vai, dopo Marco. Marco, finisci pure il concetto.
2: O oh, oh, King's Dilemma, che io pure ho fatto la campagna, è, è molto esperienziale, però pure quello lì tecnicamente è molto povero perché è un gioco che gode di metagioco quindi è molto più tra virgolette più vicino ai party game un King's Dilemma che un The Crew Eh, ecco lì purtroppo eh, come vedete poi ogni persona vorrebbe mettere eh, quello più vicino ai suoi suoi gusti Eh, noi giurati fortunatamente siamo un gruppo eterogeneo e cerchiamo di convergere eh, altrimenti se no do- dovrebbe essere una lista di eh, 8 per 17 giudici e con là fate voi il conto
4: eh, ma è strano che non si è ancora parlato di America che avevo, già ah, ecco. avevo già preparato le mie di lì è lì, de, <ride> lì voglio
2: lì ve voglio
1: Beh. o di astratti ma in realtà l- l- il manifesto che espre- è lì, purtroppo strati, gli astratti per... sì però, ad esempio, un astratto è un gioco da gamer. Secondo me, sì. Gli ultimi astratti moderni, facciamo war chest, sì. è da gamer, eh.
4: No, ti prego, non ce lo vuoi, giocare anche agli astratti.
1: <ride> Ho eh, eh, capito, ma prova a giocarlo manico, e ti Io voglio giocare solo no, a quello non che so, ti
4: hanno so, Lo dice non so, non so, lo so, stavo Invece scattando. la professione
0: del giudice prevede la sofferenza.
2: Eh, al al sì, sì, infatti, quando entri nella giuria, ti arriva a casa un pacchetto pieno di scatole di malox,
0: sì, esatto. non è stato
2: oro quello che provi
0: no no io veramente no, no, non vi invidio vera- nemmeno un po' nel- durante l'anno no, a-, a provare è tutto
2: belli, è belli, e gli, American, gli American ci hanno regalato quest'anno oltre a quella perla di Nemesis anche dei bei sassi
0: uh, quali sono i giochi American che proprio non consigliate dai f- parliamo male di qualcun altro al di fuori del premio
2: puro del russo Ah, sì, sì, <ride> che, 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 da, che da, dalla descrizione sembrava tanto figo, capito? <ride> Mi raccomando, deranged consigliatissimo <ride>
4: e kill. Allora, dovete sapere che eh, per cercare di prendere il più possibile, eh, in maniera ufficiosa ci siamo divisi un po', nel senso che eh, io e il qui presente SBA, eh, siamo quelli che all'interno della giuria, insieme a Arzrot. Proviamo, beh, io e lui e e Nonno Goblin proviamo di più i wargame, cioè cerchiamo di avere un occhio particolare sui wargame, dopodiché ci sono quelli che sono più attaccati al lato America, che sono io sempre, Sbem, Arzaro stesso che ne prova un sacco, Peppe anche ne prova un sacco. E poi c'è tutta la parte invece di quelli che ci vanno a cercare, insomma, come potete immaginare, cerchiamo di dividerci un po' i compiti e vedere un po'. Io quest'anno mi sono particolarmente impuntato, vi dico la verità, mi sono impuntato perché volevo provare trovare un gioco tematico figo sotto i 100 euro.
2: E, e ha bevuto più degli anni e degli altri anni ci ho
4: provato abbiamo capito che
2: dimmi
5: S-susate, io secondo me eh, l'avrei trovato nel senso che western legend per sì. me è un gioco che sarebbe potuto rientrare in base ai paletti perché la redizione italiana è stata fatta nel 2019 e quindi aveva le caratteristiche, il prezzo era sotto i 100 euro non è profondissimo, però sicuramente ha un'ambientazione che è il suo punto di forza, e io ci avevo pensato che potevate buttarlo dentro, come mai è stato escluso, ci avete pensato, oppure avete considerato che la prima edizione era già abbastanza
4: a livello di tutti e quindi... Ci abbiamo Mm. pensato, ed è un po' le due cose che hai detto, cioè il fatto che è poco profondo, ha un problemino su alcuni su alcune cose che possono andare in loop, sinceramente, ah, per me, dirla le, proprio l'oro. chiaramente. Ah, la, esatto. la vendita dell'oro. E, e il fatto che comunque eh, il gioco è, eh, era già uscito anni prima, comunque ci fa un minimo dire, cioè, Chiaro, era ammissibile, però il punto punto più grosso era il fatto che c'era questa cosa del loop e del fatto che comunque la profondità di gioco vera e propria. Poi per il resto, io io, per dirvi, Cthulhu Death May Die, per fare un esempio, è un altro di quei giochi che io ho giocato un sacco sto anno. E mi mi fa ridere, mi diverte, mi piace... eh... È un cooperativo, quindi non è roba per te, Sava. Diverte, è magnifico. In, genera- in generale è un gioco che, con una bassa profondità strategica sicuramente, anzi, 100%, però dall'altro punto di vista ha una gran uh, caratterizzazione dei personaggi, ha un uh, bel sistema di gestione della crescita del personaggio, del livellamento del personaggio. Insomma, ha tante cose che fa di un American un buon American. Però anche quello, cioè, alla fine, io vi dirò la verità, l'ho chiamato così, è un gioco che ti fa spegnere il cervello più che accenderlo, che non è una cosa brutta, però secondo me non fa parte poi del uh, di quello che vuole essere il magnifico, per dare un titolo di quest'anno. Poi ne ho provati anche delle robe abominevoli, tipo il gioco russo di The Ranged, che purtroppo è una roba... Una roba che mi fa male dire solo com'è.
2: Cioè, Salvatore, se lo leggevi sulla carta, te lo saresti già comprato, però. eh, No.
0: Allora Marco, in effetti non è che mai risposto completamente alla domanda. Cosa succederà nei prossimi anni? Lo scopriremo solo vivendo. Eh, Alessandro invece aveva qualcosa da aggiungere, Ken Parker.
5: In merito alla mia inclusione nella mia lista di Electropolis, volevo specificare che anch'io lo trovo al limite di quello che è il manifesto del premio, così come Spacegate Odyssey e un altro titolo è Adara, perché sono tre giochi di livello più family che io consiglierei e, e farei provare ma in questo ordine, prima Electropolis, poi a dare per ultimo Space Gate Odyssey che sono tre bei titoli ma forse un po' light Eh, quando mi è stato chiesto quali giochi pensi che i giurati avrebbero messo negli otto nessuno dei tre mi aspettavo fossero dentro perché li consideravo un po' light pensavo tutti di livello un po' più più alto, questo era per chiudere un po' la la lista che avevo fatto, mi è stato citato anche King's Dilemma e io sono pienamente d'accordo che è abbastanza light e che ha un gameplay che è faraginoso. non perfetto ha degli effetti no, no. però è, è light, affascinante è l'originalità è affascinante come tutto si incastra come è stato costruito, la storia è un no, gioco che mi ha annoiato come da giocatore ma è stata una sorpresa e, e questo penso che ogni tanto il Magnifico è bello che lo riporti un po' come era anche Tragedy Looper un altro gioco che so che hai eh,
2: apprezzato aspetta. Tragedy Looper sì, io l'ho, l'ho adorato purtroppo avete messo a dimostrare pure Eurek che porello c'ha cioè, i limiti di li <ride> ciao Enrico eh, però il King's Dilemma c'ha un, un difetto oggettivo ma per me è un pregio perché io adoro il metagioco che si crea intorno al tavolo è un titolo che dipende fortemente dal dal gruppo quindi per renderlo quel bello che a a me ad esempio col mio gruppo eh, sta andata alla grande è solo eh, appunto dipende dalle persone che si hanno intorno al tavolo perché giocato pensando solamente ok se voto sì eh, aumento o diminuisce il parametro x e y perde tutto il suo fascino certo, però
5: visto che tu i giocatori non puoi mettere dentro la scatola io intanto lo proporrei poi ognuno <ride> capisce se è adatto al suo gruppo oppure no perché anch'io la stessa cosa ho fatto le prime due partite per cercare di vincere di far sì che i voti andassero esattamente dove volevo io e mi sono annoiato tra l'altro perso, sono andato male, è stato un disastro perché mi sembra da quel punto di vista un po' quasi anche casuale però poi ormai avremmo fatto 20 partite perché ti coinvolge proprio, vuoi capire questa storia dove va a finire cominci a comprendere tutte le positività o le negatività se essere a favore del re o contro il re ecco è un gioco che è comunque un'esperienza e quindi consigliarlo o parlarne per me poteva essere un valore aggiunto poi ci sono alcuni giocatori che non lo apprezzeranno mai ma altri anche giocatori assidui che potrebbero invece trovarlo come un gioco che piace, ecco, per questo è stato inserito nei miei, benché non sia proprio il mio titolo preferito, però è stata una bella esperienza
3: giocarlo
0: Ok, Darcy, avevi qualcosa da dire? ora, ma, Matthew?
3: Sì, no, ma è no. giusto una curiosità più che altro prima Andrea, parlando di eh, il gioco di tour mi suge il nome esatto ha detto che eh, non non lo vedeva come un gioco da, da magnifico. La domanda è, posto che non è assolutamente obbligatorio avere una, una, come si diceva prima, sono assolutamente d'accordo che non ci debbano essere slot fi, eh, fissi, oggi di giochi. Bella Ma esattamente cosa, cosa si cerca in America? Perché il rischio veramente è di vederne esclusi sempre per un motivo o per l'altro. Un, un po' come quelli buoni sono...
4: Bella domanda.
3: Oltre soglia. <ride> Potrei dirti io un American che ti faccia
1: anche un po' pensare, cioè che non sia tiro dadi e vedo cosa succede, ah è andato così bene, ah è andato così con allora, pazienza.
4: Allora, il prototipo, il prototipo di un American magnifico è Starcraft, ok? Quindi un gioco strategico... Hai puntato basso. Sì. Eh, beh, ho capito, sto parlando di prototipo. Come per dire, secondo il mio punto di vista, il prototipo di un gestionale magnifico è Arkwrights. Ok, no, fatto, io, praticamente io, con, con io, Starcraft con, con...
0: hai fatto tra... fuori Rebellion. tanto per dirne uno, no? Cioè, no. Okay. <ride> okay. Però posso ecco... dire
5: che secondo me Arcraft è stata la fine di un bel gioco come City of the Big Shoulders. Perché, ah, secondo ah, me, molti sì. l'hanno paragonato ah, a questo. Eh. E quindi hanno detto no, non è alla stessa altezza e quindi non ce la farà mai. Ma è p- come paragonare il più bel film della storia, non so, il padrino e dire allora qualunque Scarface viene dopo non sarà mai all'altezza.
4: C'è Ma un punto però, che hanno loro, eh? C'è però un ho punto capito. che hanno dato diciamo loro. Però comunque, a dice... Lì ci sono proprio degli errori, vabbè, su Sito of the Big <ride> Shoulders possiamo discutere, lì ci sono proprio degli errori puri nella parte azionaria che a, a molti della giuria, me compreso, non sono andati giù. Te lo dico proprio chiaramente. Non
5: è un 1830, non è un 18xx dove il fulcro è la parte azionaria.
4: È non un capito, gioco che metti insieme
5: in una durata continua, perché ci sta bene anche quella, però a quattro mercati differenti, dove ci sono risorse differenti. Non è tutto sulla base azionaria come può essere perché un 18xx. Tu lo sai
4: benissimo che ne hai giocati tanti, no? Non puoi sì. non puoi Mettere una parte azionaria in 5 round. 5 round è impossibile, non c'è possibilità, cioè proprio non può funzionare. Allora,
5: il sogno di molti che vogliono un gioco con una bella parte azionaria ma che duri due ore, svanirà sempre perché se tu in 5 round non puoi finire una partita, nessuna partita durerà entro le 2 ore, e quindi si passa ai 18xx che vanno dai 4 ore no, no. in
4: poi no, ci eh, sono degli azionari ma sono tutti quegli azionari anche che no,
2: spero, spero, eh. tendono all'estrazione sì. capito? Per, se vuoi un azionario avvincente infame, imprevedibile come un bel azionario, purtroppo devi tendere all'astrazione, alla abengat Capite, te voglio dire che, che è proprio scevro da, da qualsiasi contesto.
4: Ma anche solo parlando dell'altro anno, per dirla proprio chiaramente, eh, Tokyo Metro, se c'era un problema in quel gioco, era nella parte operazionale, non in quella, non in quella azionaria. Anzi, la parte azionaria era probabilmente la parte migliore del gioco.
2: Sì, e l'hanno fatta, ed
4: è, e l'han fatta in, in due ore eh.
2: e, e c'ha due regole in se, croce con... se miglioravano
4: la parte operati, operazionale forse riusciva anche a vincere il Magnifico per dirla bu- in maniera chiara comunque
5: forse anche la, la giocabilità quella. Sì, oltre il, il, il tabellone no no però sono d'accordo no, per me è un gioco che poteva che benissimo meritare
4: interessante quello che diceva D'Ars interessante allora ehm, Dicevo che secondo me è il prototipo di un gioco magnifico, American, tematico e Starcraft. Perché? Perché ha eh, tutte le caratteristiche perfette per rientrare all'interno, ha una fortissima profondità strategica e caratterizzato e tematico un'epicità non indifferente no, non, non da poco conto è asimmetrico nel senso che la simmetria gli dà quel carattere che è necessario per un gioco american tematico ameritrash tematico che è necessaria eccetera, eccetera eccetera
2: e infatti uno degli ultimi è stato Rebellion che l'ha fatto perdere Ken Parker ricordiamo no a
4: parte questo a parte, <ride> a che parte questo Parker. che non lo so però questi giochi qua non li fanno più questa è la realtà se vogliamo proprio dircela brutalmente, questi giochi qua non li fanno più perché? Perché io ve lo dico proprio chiaramente e noi so, so come tana dei da fare. Giorni, esatto, un gioco che aveva tutte queste, queste caratteristiche qua, era Craiav, che è stato probabilmente il vincitore del Magnifico più discusso nell'universo globale totale per mille anni. Perché era
0: un anno particolare,
4: quell'anno lì potevano vincere veramente. 6 su 8 sì, dirla, sì. assolutamente sì probabilmente uno qualsiasi di quei 8 negli anni dopo avrebbe vinto
1: quell'anno lì abbiamo perso 5 scommesse consecutive perché siamo in 5 in gruppo sì. ognuno ha scelto uno diverso e abbiamo perso tutti
5: <ride> ho, ho perso anch'io che ero in giuria fai tu <ride> <ride> ho,
0: ho perso anch'io fai <ride> di tu Però, ragaz-
4: pensateci bene cioè, il, il signor uh, Trevicek della Portal Dopo Cryaboc ha detto, io non farò mai più, mai più, un gioco asimmetrico così. Perché gli hanno rotto le scatole, giustamente, a ragione, a torto. Io non sono convinto che sia a ragione, secondo me a torto, e l'ho giocato tanto Cryaboc. Gli hanno rotto le scatole all'infinito per eh, il bilanciamento e le macchine non vincono e gli eh, gli umani sono troppo forti e quegli altri fanno gli Eurogame, eh, quelli che si pigliano solo i cristallini e questo non va bene, quello non va bene e quel terzo non va bene. Allora il punto è che anche i giocatori esperti hanno cambiato un po' il eh, il, il loro range di interesse. Allora, che cosa è successo nell'ambito tematico? Questa è una cosa che ne parlavamo già tempo addietro in chat e che volevamo addirittura per un periodo farci un podcast. È cambiata proprio l'idea del gioco tematico. Il gioco tematico è diventato molto di più esperienziale rispetto che a a strategico. E la la stragrande maggioranza dei giochi di oggi, tematici, sono a campagna, perché ti devono pigliare dentro, sono Fortemente narrativi e di, e di testo con tanta roba da leggere e con tanta roba, tanta fuffa, secondo molti di quelli che, diciamo, giocano a questo tipo di giochi, ok? Perché questo è anche il punto. Quindi vedete che la, 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 diciamo, il, il grande, la, la big picture è molto diversa ed è molto diversa per ognuno di noi perché se io do a Sava un gioco cooperativo in cui deve leggere eh, 20 minuti prima di fare un'azione probabilmente gli girano le le palle questo non vuol dire che Sava non sappia
0: riconoscere un buon cooperativo assolutamente poi questo rientra nella nella soggettività in quello che ci piace fare e in quello che non ci piace fare a me Terramistica non fa impazzire ma non mi sognerei mai di dire che non è un bel gioco perché è un gioco fatto.
4: E tu sai che io sono assolutamente d'accordo con te perché Terra Mistica non lo gioco più perché mi ha rotto, il, quel tipo di gioco lì mi ha rotto, però sono anch'io assolutamente d'accordo che sia probabilmente uno dei migliori Eurogame mai fatti. Detto questo, Comunque. però la realtà è che è, è complicato, perché quel tipo di gioco lì è, non, no, no, non lo fanno più, perché probabilmente anche alla, gran, alla stragrande maggioranza dei giocatori non interessa più, ricordiamoci Beh, sì, sì perché al che oggi vanno terra. alla grande uccelli e piastrelle, e
0: quindi...
2: Eh, uccelli votati? Fare? Da Sava, ricordiamolo,
0: eh. <ride> Ma lascia perdere. E comunque, stavo cercando di dire, eh, abbiamo sforato l'ora perché ci piace tanto chiacchierare, e i nostri ascoltatori lo sanno, speriamo di non avermi sforato i paletti. Abbiamo sforato i paletti anche nel podcast. e Giro di saluti, col vostro pensiero finale su quanto abbiamo discusso questa sera, partiamo da Darsi.
3: Sì, eh, ne approfitto anche per una domanda veloce. È stato citato Arkwright, ma pensare al meccanismo della, eh, come allora la menzione d'onore, adesso non mi ricordo come era stata chiamata, o per il nemesis di turno, o la butto lì, proprio per The Crew, non, non è stato preso in considerazione? Cioè, se io fosse ero... stata una menzione io d'onore...
4: Per, io ero per questa cosa qua. Secondo me The Crew doveva andare in menzione d'onore ah pensavo Nemesis sì. no. <ride> sì. no. Nemesis non aveva alcun senso perché non dovremmo cioè, in un mondo ideale vabbè, però... il giocatore il, 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 il coso del magnifico neanche lo guarda Nemesis poi è chiaro che lo giochi perché è il gioco migliore dell'anno però cioè...
0: ah, ma non era The Crew fino a mezz'ora fa era The Crew
2: rimierito no, <ride> no, no. solo no. no, no, <ride> che tira. abbiamo tirato un dado è uscito, eh,
0: uscito è uscito vabbè
2: che vuoi fare?
0: È uscito a brividere 3-7. Sbam, vai.
2: Un saluto a tutti, amici della notte. Eh, non ho <ride> nessuno a dire: la migliore selezione mai fatta eh, in tutti questi anni. <ride> Oste, com'è il vino? No, il, mio, il mio obiettivo era semplice: era far. Una, fanno entrare due, due Eklund quindi io il prossimo anno non ci sarò più in giuria quindi ho finito il mio lavoro <ride> hai
0: fatto l'achievement <ride> sì sì ok Matthew ti sei
1: divertito? io mi sono divertito tantissimo e vi ringrazio per avermi accettato
2: nel, nel pod accettato e nella, nella giuria del magnifico del prossimo <ride> anno
1: <ride> ma soprattutto mi divertirò tantissimo a rubare la battuta a Sava prima che la faccia lui ossia votate Nemesis per lo scelto dai Goblin
3: No, oh, maledetti <ride>
0: bravo, bravo Matthew. Killa, <ride> vai un saluto, allora. una chiosa su tutto il pensiero.
4: Allora. Se riuscite a capire il regolamento, giocate a Dell'Astrand. The, the Arts. Bravo, bravo. Eh, Matthew ha una bella voce radiofonica. Quindi lo piglieremo per altri, per altri podcast. Ken Parker, come al solito, è il maestro di, di Resistance. Cosa che in questa ora e un quarto mi è sembrato di giocare. <ride> e detto questo non date mai le chiavi del, dell'elicottero no. a Ken Parker vi <ride> saluto buona e buone botte Alessandro a te la chiosa finale
0: guarda ti abbiamo tenuto per ultimo perché dulcis in fundo no? la eh? famosa chiusura Ken Parker no? No, quella è l'apertura.
5: <ride> no, infatti. Allora, um, ripensando a quanto abbiamo detto, mi sembra di essere stato veramente cattivo nei confronti dei giurati o della selezione. Al contrario, io apprezzo tantissimo questo premio e se ogni tanto mi scaldo è proprio perché ci tengo e, e mi piace il lavoro che fanno. Anzi, devo fargli i complimenti. Quindi mi scuso se sono andato sopra con i toni o sopra le righe con qualche discussione sulla scelta ma fanno un grande lavoro quindi volevo ancora una volta ringraziarli tutti E invece un titolo che non è stato menzionato che io ci tengo a dire per me è era Off Tribes che consiglio a tutti di, di provare eh, perché è un gioco di civilizzazione che da un po' mancavano giochi così belli di civilizzazione secondo me con questo eh, io vai. chiudo Tiè,
0: la chicca finale è arrivata da Ken Parker Scusa,
2: accettate solo con il crow del Liban, del, Beh, del Bonifico, Ponifico sì, pacco mano.
0: Vi ringrazio di averci ascoltato. Iscrivetevi alle nostre chat se volete partecipare in diretta alle polemiche invece di sentirvela raccontare. E buonanotte a tutti. Ciao. Bravo, ciao tor- a tutti, Bravo, ciao. ciao.